0: Leituras inspiradoras Leitura do livro O Encontro Real de Roberto Macalister Capítulo 3 O Homem Real, segunda parte Neste capítulo o autor insiste em que o homem para se encontrar com Deus precisa apresentar-se como realmente é Assim ele apresenta alguns tipos de pessoas que não se apresentam a Deus como realmente são o que impede o verdadeiro encontro Continuemos a leitura as cinco pessoas que passaria a mencionar são meras montagens, mas elas existem e quem sabe são até parte de nós mesmos. O homem público. Existem homens, membros do corpo de Cristo, que mesmo ocupando posições de liderança na igreja sofrem uma mudança radical ao entrarem em suas casas. Consideradas pessoas íntegras, honestas e de bom caráter nos lugares públicos atrás das portas de suas casas entretanto são homens mesquinhos, amargos e violentos. O homem público não é aquele que chega à casa, de gênio brutal e linguagem torpe. Aquele que obriga sua família a emergir num poço de confusão e angústia, tal a força da dupla personalidade em que ele vive com o marido e pai. Se uma família se confunde toda frente a este homem ruim, quanto mais não será Deus frustrado ao buscar contato com este membro de sua igreja, Pois apresentando-se ele perante o Pai em oração, qual dos dois estará presente? O homem público de maneiras polidas ou o homem mau de gênio irascível e perverso? Obviamente ele tentará ainda ali levar a sua melhor imagem, apresentando a Deus a mesma fachada que apresenta lá fora a seus colegas que na realidade não o conhecem. Com qual desses homens terá Deus um encontro? Ou será que a hipocrisia e a duplicidade de conduta o afastam da sua presença? Ao fazer um autoexame, quem este homem vê? Que faz ele para preparar-se para entrar na presença de Deus? O encontro real com Deus, ou salva a pessoa, ou a destrói? O certo é indiscutível, é que ninguém jamais continua o mesmo após entrar na presença do Senhor. É um engano pensar que uma pessoa desonesta, violenta ou mentirosa pode entrar na presença de Deus, ter contato com Ele e sair do mesmo jeito que entrou. Pois é justamente isso que acontece domingo após domingo nas igrejas espalhadas ao redor do mundo. Alguma coisa, obviamente, está errada. Ou será que o encontro simplesmente não acontece? O Jovem Crente Também há muitos jovens que vivem verdadeiras vidas duplas e sofrem muito com isso. Obedientes e bem comportados em casa, estão apenas vivendo uma farsa. Porque entre os membros da turma, a verdade é muito diferente. Aceitam qualquer programa, seja de drogas ou sexo. Quando a festa acabar, eis a realidade de enfrentar uma tremenda ginástica para não deixar entrever a vida dissoluta atrás daquela pacata vidinha caseira que mostram aos pais. Triste realidade, muitos desses jovens são membros de igreja. Assistem regularmente aos cultos, cantando hinos e ouvindo mensagens. Participam até da Santa Ceia. Oram pedindo a Deus ajuda em suas provas escolares, vez ou outra lembrando-se de lhe pedir desculpas por sua vida, que não é legal, mas mesmo assim sem a mínima intenção de mudá-la, de torcer a sua conduta. Como poderá Deus tratar esse jovem crente? Será ele iludido pelas palavras da sua oração ou pela sua aparência de bonzinho na hora do culto? Obviamente que não, mas a vida continua e os anos passam. De súbito, sobrevém aquela crise e quase afogado em sua tempestade, corre o moço ao gabinete pastoral para indagar. Por que não me ajudou Deus a acabar com esta confusão que está atormentando a minha vida? A única resposta possível é que Deus coisa alguma tem a ver com a vida desse jovem que nada deseja com autoexame e não tem a menor preocupação com um encontro real com Deus. Continuará talvez tentando enganar a Deus, assim como engana os pais, só que ele jamais conseguirá iludir ninguém. O jeitoso Um dos pecados mais comuns e ainda assim mais encoberto é o da desonestidade. Não que a pessoa salte bancos ou cometa crimes à mão armada, mas no dia a dia ela nos mínimos detalhes é desonesta. Ao apresentar suas faturas e recibos, dá aquele jeitinho para não pagar o imposto. Impecável em sua conduta e reputação, ela é, no entanto, desonesta no coração. Muitas pessoas deste tipo frequentam igrejas e delas são membros respeitados, pagam o dízimo e dão ofertas para a obra do Senhor. Proferem, no entanto, mentiras no cotidiano, falsificam contas e falham em suas promessas e dívidas. Ao repetirem elas o Pai Nosso, como poderão dizer, livrai-nos do mal, se já antecipadamente estão planejando um novo golpe para o dia seguinte? Lembram até figuras humorísticas, estas que estou desenhando, mas elas são reais e não poucas em número. Será que uma pessoa assim, desonesta e mentirosa, pode ter livre acesso à presença de Deus? Simplesmente apoiada em uma formação religiosa e frequência aos cultos? Ou serão os seus atos religiosos tão desonestos quanto os seus negócios? Na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.